0: Miguel und Burkhardt sind seit 20 Jahren ein Paar und irgendwann stand für die beiden fest, wir wollen Eltern werden. Für diese Episode habe ich Miguel, Burkhardt und ihren kleinen Sohn Viktor zu Hause besucht. Und wer diesen Podcast schon länger hört, weiß, dass Audioaufnahmen mit Kleinkindern immer ganz ähm, besonders sind. <lacht> Wundert euch also bitte nicht über Hintergrundgeräusche herumfliegender Puzzleteile oder auch ausgekippter Rucksäcke. Das ist in dieser Folge ganz normal, aber ihr könnt ganz entspannt der Geschichte von Miguel und Burkhardt lauschen, die durch Leihmutterschaft ihren Kinderwunsch erfüllt haben. Ihr hört Gay Mom Talking, euren queeren Familienpodcast. Ich bin Madite Haustein und freue mich jetzt gemeinsam mit euch auf Miguel, Burkhard und natürlich auf Viktor.
1: Hallo Mama! Hallo Mami!
0: Ja, ihr zwei, ihr drei. Ähm, herzlichen Dank für die Einladung und willkommen im Podcast äh, Gay Mom Talking. Ähm, ich glaube, ihr stellt euch am besten den HörerInnen einmal ganz kurz selbst vor. Ich bin ja immer sehr neugierig, also ihr dürft auch gerne ein bisschen was über euer kennenlernen, erzählen und wer alles so zu eurer Familie gehört. Miguel, magst du anfangen?
2: Ja, ich bin der Miguel Blanco. Ich bin 47 Jahre alt. Bin das typische Gastarbeiterkind. Mhm. Bin in den 70er geboren. Meine Eltern kamen in den 60er, und um hier in Deutschland zu arbeiten und ähm, ja, meine Eltern sind auch zurückgegangen, meine Geschwister auch, ich bin hier geblieben wegen der Liebe. Oh. Ja, und die Liebe war Burkhardt, obwohl das so nicht geplant war. Ich wollte auch mit nach Spanien, deswegen hatte ich hier auch einen Beruf ausgesucht, also Hotelfachmann, was ich auch in Spanien einsetzen könnte, hätte können. Aber gut, deswegen bin ich auch hier geblieben, habe Burkhardt dann auf dem CSD in Köln kennengelernt, mhm. obwohl ich da gar nicht hingehen wollte in dem Jahr. Und da habe ich gesagt, nee, und die Freunde haben mich darüber überredet. Dann sind wir da doch hingegangen, es war eine brüllende Hitze und da habe ich Burkhardt kennengelernt und jetzt sind wir seit diesem Jahr, 20 Jahre zusammen.
0: Das ist genau. ja schon mal eine Hausnummer. Richtig. Schön, Burkhard, was müssen wir über dich noch wissen, außer dass du hier ja. die CSD-Liebe von Miguel bist <lacht> und nicht, also geblieben bist für 20
1: Jahre. Ja. ja, hallo, mein Name ist Burkhard Nauert und äh, ich bin bei Euer 64 Gehöre zu also diesem babyboomer generation <lacht> äh, Ja, ähm... Was man über mich noch wissen muss, ist: ähm, Miguel ist so also das klassische Kind der Gastarbeitergeneration. Ich bin das klassische Kind aus dem Ruhrgebiet. Äh, meine Mutter kommt aus dem Rheinland, mein Vater kommt aus Schlesien und äh ja, ich hatte mir anfangs auch jetzt nicht unbedingt, als ich Miguel ihr kennenlernte, vorgestellt, wir kreieren eine Familie und was weiß ich nicht. Ähm, das hat sich alles so in Laufe der Zeit entwickelt mhm. Das war aber schön.
0: Genau, denn dass ihr zwei jetzt ähm, als Familie gemeinsam mit einem Kind, also zu dritt hier lebt, das hört man vielleicht im Hintergrund, denn ähm, euer Sohn sitzt auch mit am Tisch... Sagen wir den Namen von ihm, ja, so Victor. ganz oft. Okay, ihr sitzt, Victor. genau, wir sitzen jetzt gemeinsam mit Viktor am Tisch. Den hört ihr hier schon zwischendurch mal. Ja, über dich rede ich. Über dich rede ich. Ne? Also wir versorgen Viktor hier zwischendurch immer mit Aufklebern, Dankeschön und Puzzleteilen und Duplostein und so weiter und hoffen einfach, dass wir das hier gemeinsam durchstehen. Hier ist der Aufkleber an dich zurück. <lacht> Ähm, ihr habt ja ähm, irgendwann in eurer Beziehung gemerkt, ja, da ist ein Kinderwunsch da. Und ich will jetzt einfach mal raten. Ich weiß es nicht, aber ich rate, Miguel, du warst derjenige, der es angestoßen hat. Stimmt das? Nee, eigentlich nicht. Ah, schade. Das
2: war der angestoßen hat. Und äh, ja, es kam erst, also wie gesagt, 20 Jahre zusammen. Dann haben wir 2011 äh, verpartnert, mhm. dieses Jahr damals ja noch. Da war es ja noch nicht ganz ein Thema, irgendwann kam es dann plötzlich. Was wäre denn, wenn wir jetzt nur ein Kind hätten? So, dann wäre das ja perfekt. So, und dann haben wir darüber nachgedacht. Ja, welche Möglichkeiten? So, und dann war das natürlich nicht so rosig, die Möglichkeiten, die es dann äh, gab. Und auch alles sehr teuer. Und es war auch alles eine Geldfrage. Und die Planung fing dann vor acht, neun Jahren an. Also seitdem planen wir das schon. Und äh, ja, und umso mehr. Äh, erst habe ich nicht gedacht, dass es klappt, aber er ist nun mal da.
0: Eindeutig. Er Eindeutig. ist der Beweis dafür, dass es geklappt hat. Und. <lacht> Liebe HörerInnen, wir werfen hier gerade mit einem sogenannten Popschutz durch die Gegend. Es ist mein Lieblingswort so in, in der Audioerstellung. Das ist so ein Ding, was man über Mikrofone zieht. Ja! Und das ist viel besser als jedes Spielzeug. Das kann man auf Kleinkinder werfen und auch auf Erwachsene. Und ja, funktioniert super. Die Art und Weise, wie ihr eine Familie gegründet habt, ist ja schon eine besondere Sache. Nämlich, ihr habt äh, Viktor Hilfe einer Leihmutter bekommen. Ja. Meine Frage an euch ist, warum habt ihr euch für diesen Weg entschieden?
1: Weil das eigentlich sozusagen in unserem Fall der einzigste realistische Fe äh, Weg gewesen ist, äh, um ein Kinderwunsch sozusagen quasi äh, auch selbstbestimmt in der Hinsicht und auch auf eine wertschätzende Art und Weise realisieren zu können. Mhm. Das war der Punkt halt. Weil äh, ich meine, wie ihr wahrscheinlich mitkriegen könnt, wenn man so nachrechnet, sind wir jetzt nicht gerade mehr um die 20, wo zum Beispiel der Aspekt einer Addition eine Rolle spielen könnte oder würde in der Hinsicht Kinder aus Vorbeziehungen haben Aber beide letztendlich nun mal nicht. Und äh, in unserer Gesellschaft ist das halt sozusagen quasi äh, noch nicht so etabliert, dass auch äh, homosexuelle Menschen oder auch anders, sage ich jetzt mal nicht, heterosexuelle Menschen mhm. vielleicht einen Kinderwunsch haben könnten, ob als Paar, ob als Alleinstehende, da sind wir noch sehr adäquiert. Ne? Und da sozusagen ist eigentlich unser Problem gewesen, dass wir uns informiert haben, Schlag gemacht haben. Und sind auf diesem Weg dann gekommen, das zu tun an der Stelle. Und mhm. wenn man sich mit diesem Verfahren transparent auseinandersetzt, international auch, dann stellt man relativ schnell fest, wo man das sozusagen quasi äh, wirklich sehr wertschätzend und mhm. gut umsetzen kann. Mhm. Es ist allerdings sozusagen schade, dass es in unserer Gesellschaft es dafür keine Unterstützung gibt. Denn wenn das heißt kinderlos, äh, dann denke ich mittlerweile immer so, hat sich eigentlich immer jemand Gedanken darüber gemacht, ob die betreffenden Personen wirklich freiwillig kinderlos mhm. gewesen sind. Mhm. Da denkt kein Mensch drüber mhm. nach. Ne? Da sind wir so in 50ern hängen geblieben, hat den Motto Küche, äh, Kind und Kegel äh, mhm. entsprechend aufgeteilt. Das ist problematisch.
0: Ja, du hast jetzt mehrfach das Wort wertschätzend äh, benutzt und da ja. weise ich noch mal drauf hin: Leihmutterschaft in äh, der ganzen Welt, also ja. weltweit, äh, wird ja sehr unterschiedlich ja. gehandhabt, rechtlich ah. und auch äh, äh, finanziell und welche Familien, welche Menschen überhaupt Zugang dazu genau. haben. Erzählt doch mal für welches Land und welches Verfahren ihr euch entschieden habt und warum. Wir haben uns
1: sozusagen quasi für das, äh, für keine entschieden in der Hinsicht mit der Leihmutterschaft. Einerseits so es in Kanada, bis auf die K -K Provinz Quebec ist es in ganz Kanada möglich in der Hinsicht, seit über 23 Jahren praktiziert wird. In Kanada ist es so, dass nicht die Wunscheltern die Leihmutter aussuchen, sondern die Leihmutter suchen die Wunscheltern aus. Und Kanada stellt in der Hinsicht eine relativ hohe Anforderungen an die Leihmütter und auch an die Wunscheltern. Es ist also nicht so, dass man morgens meint, man kauft einen Pfund Wursten, Ach, ja, wir nehmen noch ein Kind mit, was im Sonderangebot ist, das ist Quatsch, sondern man muss sich bewerben, weil zertifizierten Agenturen in der Hinsicht, die das analysieren, sozial, psychologisch, gesundheitlich, wirtschaftlich, juristisch. Das ist ein langwieriger Prozess war mehrere Jahre, bevor man sozusagen aufgenommen wird in eine Wunschliste oder eine Datei. Und genauso ist es auch mit der, mit der Leihmutter, die sozusagen quasi das Ganze dort durchläuft, die eine Familie haben muss, die selber Kinder geboren haben muss an der Stelle, die sich über mehrere Jahre darauf vorbereitet in dem Zusammenhang. Und die Leihmutter macht es altruistisch, das mhm. heißt unabhängig. Nein, sie können da kein Geld mit verdienen. Mhm. Aufwendungen werden erstattet, ganz klar, das finde ich fair als fair in der Hinsicht mhm. sozusagen, aber ansonsten sozusagen ist das so, dass man die Rahmenbedingungen mhm. Und man muss mit der Leihmutter in der Hinsicht auch Kontakt haben, über ein Jahr, bevor man sozusagen quasi etwas gesagt diesen Prozess dann wirklich starten darf. Vorher
2: muss die Leihmutter auch sagen, ich finde es immer noch okay
0: ja. mit
1: diesem
2: Budget. Ja, ich
0: genau. Fand, ja, ja.
2: Ich fand es auch, auch wichtig, es gibt ja auch die Möglichkeiten mhm. über die USA, das mhm. ist die bekannteste, aber da hatte also ich hatte, ne, wir hatten eigentlich das Gefühl, das war wie im Versandkatalog. Ich Blätter mal durch und dann konnte ich, konnte man aussuchen, Haarfarbe, Alter, Single oder nicht Single, das war in, oder ist in den Stand völlig egal. Und das fand ich dann schon so ein bisschen, wo ich gesagt habe: Nee, also das mache ich hier nicht mit, weil das fand ich auch gegenüber den Frauen ziemlich unwürdig. Ich meine, mit 18, mhm. ne, was ist, wenn sie zweimal Leihmutter macht und kann plötzlich, wenn sie selber Kinder, nicht, keine Kinder mehr bekommen mhm. kann, das kann ja auch passieren. Ja. Und dann habe ich gesagt: Nee, das ist es, kam mir vor, also es war in den Staaten ein knallhartes Geschäft. Und habe gesagt, nee, da spiele ich jetzt so nicht mit, mhm. ne? Weil teuer genug ist es ja schon und dann so, und dann kam in Kanada über die spanische Agentur, die hatten eben mehrere Agenturen angefragt, auch in der Ukraine damals, als wir anfingen nachzuforschen, mhm. ging das noch, dann ging das plötzlich nicht mehr, weil irgendein neuer Präsident wieder an der Macht war, ja, und dann haben wir gesagt, okay, Kanada. War sehr langjährig, auch oft haben wir hier unsere Höhen und Tiefen gehabt, mhm. muss man auch sagen, es war so, man wusste nicht, okay, äh, ist, wo endet diese Reise, ähm, ist das auch alles äh, zu vertrauen oder nicht zu vertrauen, das war immer so eine Sache, man hat gezahlt und dann hatte man das Gefühl, man kommt, man kommt ja nichts dafür, also man sagt keine Watch und so. Man sah keine Fortschritte in dem Sinne. Und dann kam noch natürlich Corona dazwischen. Diese zwei Jahre, mhm. die uns ja richtig echt total zermürbt hat, weil das alles wieder zum Stocken bekam. Man musste wieder von vorne anfangen, mehr oder mhm. weniger. Und, äh, aber da kannten wir ja Grace ja schon. Dann schon drei Jahre inzwischen. Also
0: das, Grace ist der Name Grace ist der die, die ah,
2: Leihmutter. Sie hat so eine ähnliche Geschichte wie ich. Sie kommt aus El Salvador, aus mhm. Südamerika. Und ähm, ist dann ausgewandert, also ihre Eltern sind ausgewandert nach Kanada und ist in Kanada geboren. Also auch gerade, quasi ein Gastarbeiter. Kind. Und ich fand das sehr schön, dass sie uns ausgesucht hat, weil sie spricht perfekt Spanisch. Ich spreche ah. perfekt Spanisch. Mhm. Und dann musste man nicht alles in everything in Englisch machen. Ne? Das war dann noch ein bisschen leichter, diese die Geschichte.
1: Das yeah. kennenlernen zumindest. Ja. Vielleicht mal was zu unserer Leihmutter zu sagen ist: die erste Frage, oder eine der ersten Fragen, die ich gestellt habe, ist, als ich gefragt habe, äh, warum machst du das eigentlich? In der Schwangerschaft ist ja kein Kindergeburtstag. Und sie hat gesagt, sie weiß, wie schön es ist, Eltern zu sein. Und sie möchte gerne einfach Menschen helfen, mhm. das auch zu werden. Und das Gleiche sozusagen quasi habe ich dann am Schluss, als das Kind, als Viktor dabei da war, gefragt, wie ist es jetzt? Hast du hast diesen Prozess durchlaufen wir haben diesen Prozess durchlaufen. Da sagte sie, ich bin sehr zufrieden in der Hinsicht, ich habe das erreicht in der Hinsicht, was ich erreichen wollte und äh, ich äh, würde es auch wieder tun an der Stelle. Oh, das ist schön. Und ich ja. denke mal das auch mal so wirklich an die Leute, die vielleicht sehr skeptisch sind in der Hinsicht. Wenn man sich da sozusagen quasi mit diesen Menschen beschäftigt und mit der Situation, mit der Sache, dann lernt man unheimlich viele Facetten. Mhm. Man muss ja sorgsam sein, das ist ganz wichtig, aber ähm, es ist ein gangbarer Weg und ja. wir haben, also unser Kind kann sozusagen quasi, auch wenn wir es nicht wollten, das ist staatlich gesehen, ich habe diese Person kennenlernen an der mhm. Stelle in der Hinsicht. Äh, wir können, wenn wir wollen, mit ihr Kontakt halten, sie auch mit uns. Mhm. Das tun wir auch an der Stelle, weil wir es, sie ist einfach Teil ah. unserer Familie. Ich so gefragt, wer ist unsere Familie. Ja. Sie ist ein Stück einfach auch Teil dieser Familie, ja. Ja, solange sie das möchte. Ne? Und äh, das ist wirklich sehr wichtig für uns.
0: Ja, aber das klingt total schön. Also, aber dadurch, dass es in Kanada eben nur altruistisch ja. möglich ist, garantiert es ja irgendwie auch, dass eine hohe Zufriedenheit ja. bei den ausragenden Frauen dann auch da ist. Also ich habe mich heute so testhalber auch mal als Leihmutter beworben in Kanada. Also ich habe das Formular nicht abgesendet, ja, okay. aber mich hat auch mal interessiert, was man da als ja. äh, Frau ausfüllen muss. Und da merkst du wirklich in fast jeder Frage, okay, das ist wirklich ähm, zum Wohle der Leihmutter. Und das finde ja. ich schon ähm, im Vergleich zu anderen Ländern bemerkenswert. Ja. Aber dafür musst du dir auch lange warten. Ich glaube, das ja. ist so der Knackpunkt, der Welche? viele vielleicht äh, Das
1: ist das eine. Ne? Und das andere, was man natürlich auch nicht vergessen darf, ist äh, der Staat und Das finde ich sehr sorgsam. Überwacht das auch insoweit, dass es das nachgefragt wird, was wird aus diesen Familien, was wird aus diesen Kindern, wie entwickeln sie sich an der Stelle? Und da kann man auch sich darüber informieren und es zeigt in der Ansicht, dass dieses Modell der Familienbildung durchaus positiv ist für alle Beteiligten. Und das sozusagen, glaube ich, ist dann auch nochmal, das sollte vielleicht auch den Prozess der Diskussion hier in Europa, hier in Deutschland vielleicht auch nochmal befruchten. Man muss das Rad nicht neu erfinden, man kann mhm. auf viele Facetten zurückgreifen und man muss nicht um das traurigste Beispiel auf die erste Ecke für die hochfahrende Medien nutzen halt. Das ist mein Beispiel, ja. wenn man ein Kind hat, er erweitert es einfach. Das ist
0: auch so ist auch schön. schön. Ich glaube, ihr merkt auch, ihr seid jetzt so ein bisschen mit mir am Tisch gefangen. Ne? Jetzt ja. räumt er hier das Regal raus ja. und Papa und Papi Ach. Königs Unternehmen. Ne? Ja, genau. Aber dann, dann ja, ist es. Ein, so.
1: ein Kind stellt, und das wird jeder vielleicht wissen, der selber Kinder hat, ein Kind stellt das Leben nicht nur Einzelner, sondern auch von Paaren komplett auf den Kopf. Ja. Und äh, es fordert noch mal neu auf, in deren sich sozusagen auch zu finden, sich zusammenzuraufen und zu organisieren. Mhm. Und es ist, äh, es ist eine echte Herausforderung. Mhm. Es ist eine Bereicherung, also ist eine Herausforderung.
0: Ja, verstehe ich total. Also kann ich so und man, unterschreiben.
1: Und man kann übrigens auch nicht sagen, das Kind macht sozusagen das, was ich will. Im zunehmenden Alter sagt das Kind, was es will und mhm. ist eine Persönlichkeit, die wahrgenommen wird.
0: So soll es bitte ja, auch sein. Ja, Dafür genau. machen wir diesen Job als Eltern, ja. Ne? <lacht> genau. <lacht>
1: ähm,
0: lasst uns mal ein bisschen, ähm, ein bisschen faktisch werden. Wie war mhm. das denn dann, als ihr äh, Grace schon über einen längeren Zeitraum kennengelernt habt, als ihr zwei euch einig wart, ja, wir möchten diesen Weg? gehen. Wie ist denn das Prozedere? Wie funktioniert das Ganze in Kanada?
1: Also man muss sozusagen quasi an der Stelle, äh, wenn man sich sozusagen, ich sage jetzt mal eigentlich ist, <lacht> dann äh, über die Agentur, in der sich einen äh, Leihmutterschaftsvertrag unterschreiben mhm. oder sozusagen aufsetzen. Der wird von zwei unabhängigen Juristen, also eine, ein Jurist vertritt die Wunscheltern, ein Jurist mhm. vertritt sozusagen quasi die Leihmutter, äh, in der Hinsicht ähm, durchführen. Der wird dann sozusagen unterschrieben. Das sind also im englischen Vertrags, im werden sich rund 45, 50 Seiten. Okay. Und da ist alles drin geregelt, von sozusagen der Geburt, über die Schwangerschaft, über den Zahlungsplan, über wer holt wen wann, wie ab und dergleichen an der Stelle. Wer ist mit wo, wann im Krankenhaus, wer wählt das Krankenhaus. Und das ist sehr miliziös. Das sind Standardverträge, da kann man auch nicht tricksen an der Stelle. Und den muss man dann unterschreiben. Und dann sozusagen quasi begibt sich die Leihmutter auf den Weg sozusagen zur Fruchtbarkeitsklinik, wo dann sozusagen die vorbereiteten Embryonen dann halt aufbewahrt werden. Dann wird sie medizinisch eingestellt in der Hinsicht. Sozusagen der Transfer steht, findet statt. Und dann sozusagen quasi, ja, läuft eine platt gesagt ganz normale Schwangerschaft mhm. halt an der Stelle über die neun Monate, wo man dann aber auch sozusagen als Wunschelter Teil von ist. Also man okay. hat regelmäßige Konferenzen oder Chats in dem Fall, wo man dann so mitkriegt in der Hinsicht, wie entwickelt sich alles halt mhm. an der Schwangerschaft und ähm, wie kommt das so zustande? Ja, und dann muss man natürlich sozusagen irgendwann, wenn diese berüchtigten Monate um sind, sich auf den Weg machen, mhm. äh, zur
2: Geburt halt äh, von dem Wunsch. Wir mussten uns sogar ein bisschen ja. beeilen. Ja, ja. Weil Gracie, Leihmutter, die hatte ja schon vier Kinder oder die hat vier Kinder und da sagte sie, ich glaube, wir müssen das den Geburtstermin mhm. vorverlegen, weil ich habe das Gefühl, er will schneller ja. raus. Oder ja. das Baby, weil wir uns erst nicht sicher waren, wer es jetzt ein Mädchen oder ein Junge, das kann man ja alles im Vorfeld ja schon äh, sehen, sehen, was ich bemerkenswert fand, weil ich, ich da okay und dann ähm, dann haben wir den Flieger schnell genommen und dann so rübergegangen und wir waren, glaube fünf Tage da ja. das sollte dann 14 Tage später kommen, zack, dann hieß es ja jetzt und dann mhm. Lolos ins Krankenhaus also Grace und ihr Mann, die hatten uns auch vorher gefragt, da haben wir gesagt, natürlich, du darfst aussuchen, wen du willst mhm. Wir haben auch ihr immer gesagt, mach das, was, wo du, du dich selbst am besten ja. fühlst. entstanden mhm. geht das nicht. entstanden müssen die wirklich für alles eine Erlaubnis holen, okay. ob die auch zum Konzert gehen wollen oder ob die, was weiß ich, dann haben wir gesagt, nee, die soll ihr Leben leben wie mhm. immer. Ne? Und wenn äh, es ihr gut geht, geht es dem Baby auch gut. Das mhm. so habe ich immer oder haben wir immer gedacht. Mhm. Und dann hat sie gesagt, ja, ich möchte gerne meinen Mann bei der Geburt haben. Ja, mhm. kein Thema. Aber auch selbst das hat hat nicht funktioniert, weil als der Mann sagte, Grace, ich gehe mal einen Kaffee holen, nein hochkommen, weil das ist nicht wahr. Ja, so <lacht> Guck, wie
0: weit das. war die Cafeteria ja, weg? Es, es, es
2: ging eigentlich, also es waren riesen Gebäude da. Der kurz ist für eine Überraschung immer gut, aber das der war
1: sehr so lustig. Und dann kam er
2: sagte, als ich hochkam, war euer Sohn schon da? Und ich mit dem Kaffee in der Hand. Also, also es war spektakulär. Und äh, ja, es ist, ähm, also mal, wir durften nicht rein wegen Covid, äh, mhm. aber er es ist okay, das Hotel war fünf Minuten entfernt, wir sind da losgefahren. Äh, der Mann rief uns an, sagte, ja, äh, gute Nachrichten, ja, äh, äh, es ist alles gut. Und wir, ja, besten, wir fahren da los, es gibt eine Überraschung, wir. Ah, wie eine Überraschung. Ja, nee. Und wir waren aber so nervös, dass wir gesagt haben, nee, ist okay, komm, wir fahren jetzt. Und wir wussten, es können keine Zwillinge sein. Und dann haben wir gesagt, nicht, dass es das irgendwie was vertauscht worden ist. Mhm. Weil die Panne hatten wir ja schon mal. Es war schon mal so eine Panne, so eine ähnliche. Und dann kamen wir an und äh, sie saß im Bett mit dem mit Victor im <lacht>
0: Victor kann übrigens ganz alleine die Lüftung hier bedienen. Das ist gar kein Problem. Technisch ja.
2: Mit Viktor im Arm und sagte: Es ist ein Junge. Ja, alles gut. Ach, und das war dann die Überraschung. Das war die Überraschung. Aha, so, Und wir hatten aber alles in pink und rosa und Color, weil wir dachten, so. es wird Mädchen. Es sollte ja eine Victoria sein. Mhm. So, dann standen wir da. Ja, Juhu, uns weiß ja egal. Hauptsache ja, gesund. So, und dann, äh, ja, dann haben wir das aber schnell eintauschen können da vor Ort und die Rezeptionisten im Hotel. Wir haben uns total super gut geholfen. Die eine kam mit den ganzen Babyklamotten von ihrem Enkel und hat uns also einen riesen Ikea-Tisch, eine riesengroße Tü Tüte gegeben mit allen Klamotten drin. Das hat uns dann gut über, den, über die fünf Wochen, ja klar, geholfen. Und, äh, ja, und ähm, was kann, vielleicht uns noch zu den ja.
1: Reisevorbereitungen noch wichtig ist. Als es dann soweit ging, dass wir dann dahin mussten, man musste natürlich sozusagen sein, sein Visum beantragen, ein paar Punkte, das ist der war natürlich sozusagen äh, zwei Sachen ganz wichtig. Das war natürlich sozusagen quasi einerseits nochmal die äh, Organisation der Krankenversicherung mhm. an der Stelle und natürlich sozusagen die Frage der Kostenübernahme nach der Geburt, während der Geburt, was mhm. auch immer. Und äh, das hatte ich alles vorbereitet in der Hinsicht, Das kann man gut lösen in dem Zusammenhang, wenn man sich damit befasst. Und als sie in das Krankenhaus ankamen, ne, ich war gar nicht darauf vorbereitet, dass die in Kanada an der Stelle wirklich unglaublich, äh, ja, ich will mal sagen, salopp relaxed sind, in der mhm. sich noch fürs Kind denken, ähm, mein, stand ich schon mit der Kreditkarte da, wo muss ich jetzt?
0: wer will mein Geld? Ich
1: sagte, es ist nichts da, sie werden erstmal Eltern. Erstmal das Kind, kommen sie an und alles andere findet sich. Und das kanadische Gesundheitssystem, in der in sich das äh? wirklich ein gutes System, in der Hand hat, mhm. ähm, wir haben alles entspannt abwickeln können, wir waren sogar erst wieder hier in Deutschland und dann erst zum Beispiel kamen also die, 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 die Versorgungskosten für, für unser Kind. Mhm. Nach, direkt nach der Geburt sozusagen wurden dann sozusagen quasi von uns bezahlt. Die waren mhm. dann wirklich, ich komme ein bisschen aus der Branche, absolut... Vertretbaren Rahmen und das, was sozusagen an Kosten vorher für die Leihmutter war, also das hat der kanadische Gesundheitsbereich äh, dann übernommen. Mhm. Das finde ich wirklich find bemerkenswert an der
2: ja. Anzahl. Ja, und vor allem, wurde sofort als Eltern eingetragen ist. Das steht nicht Frau und Mann, da steht Elternteil 1 und Elternteil 2. So, und da war es ganz normal da hinten. Ne? Und wir standen da, okay, nee, nee, und dann äh, haben wir gleich die Dokumente schon in der Hand, das ging Zuki Problem hatten wir hier. Das wollte also ich gerade fragen. Hatten. Also, <lacht> okay. man kriegt den. In Kanada sozusagen
1: quasi eine Geburtsurkunde oder haben natürlich oh, drei Geburtsurkunden in oh, oh, der Ansicht. Und da wird gleich eingetragen, das Kind sozusagen quasi hat zwei Elternteile, beide männlich, fertig ist Glaube. Mm -hmm. Er gibt ein so Familiengerichtsurteil sozusagen zu und dann mm -hmm. ist der Film fertig. Mm -hmm. ja? Und das Problem ist dann so ein bisschen, was Miguel gerade anspr äh, ansprach, das muss natürlich dann, er ist Kanadier ne, von Geburt an, mm -hmm. äh, muss natürlich in eine deutsche Geburtsurkunde übersetzt werden. Und das ist sozusagen quasi nochmal ein bisschen mit äh, Hackmack gerade in Deutschland verbunden, mhm. aber da gibt es mittlerweile auch gute Lösungen durch das Bundesgericht. Wurde festgestellt, in der sich das sozusagen quasi kanadische Familiengerichtsurteile zum Wohl des Kindes in der Situation auch in Deutschland anerkannt werden. Da muss man aber sozusagen vor Ort ein Familiengericht, wo man seinen ersten Wohnsitz hat, mhm. beantragen oder beauftragen und dann wird das überführt. Und dann darf man mit diesem deutschen Familiengerichtsurteil zum Standesamt gehen, in der sich eine deutsche Geburtsurkunde mhm. beantragen. Da stutzen die dann so ein bisschen die Herrschaften in der Verwaltung drüber, aber da gibt es anscheinend auch schon Literatur drüber. Das ließ sich dann auch nachher organisieren. Wir haben eine deutsche Geburtsurkunde, wo wir da. Als Elternteile drinstehen. Halleluja. Auch die Anmeldung sozusagen als erster Wohnsitz ganz wichtig, weil sonst sozusagen quasi kriegt das Kleine keine Steuer-ID und in Deutschland ist man halt kein Mensch. Ich wollte gerade sagen, das, das ist weil das
0: Wichtigste. Das war der erste Brief, den meine Kinder gekriegt haben. Die ah, Steuer-ID. Sonst war da
2: gar nichts. Ja, das, das, das kann man also machen. Also an, anders gesagt, aber was war, es war, man muss aber sagen, es war alles sehr nervig. Ja, und es hat über Monate, also es war nicht mal ewig, es mm. ging über Monate, ging das. Ja, ja. Und habe gesagt, ja, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich meine, in welcher Welt leben wir denn eigentlich? Aber es war eben... Sehr kompliziert. Und dann haben wir aus pet hm. Versehen gesehen, dass die deutsche Botschaft auf der Rückseite der Geburtsurkunde schon ihren Stempel gegeben hat. Ach. Wir hatten das aus der wichtig nicht ja. gesehen. Mhm. Weil wir dann schon so etwas sauer waren, weil ja. das dann hier wieder alles nicht funktionierte. Ja. Und dann äh, die Rechtsanwältin in Kanada sagte, je, nee, 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 ihr habt doch doch schon das okay ja, auf das der Rückseite. Ach wie ja, geil. das haben wir da nicht gesehen. Und dann ging es auf einmal ganz schnell, mhm. ganz schnell Reisepässe. Äh, also es ging zack, zack, zack. So und jetzt müssen wir den noch den spanischen Start... Ja, drei Staatsangehörigkeiten. Drei Staatsangehörigkeiten.
0: Da kann, kannst du dich aber mit sehen lassen. Drei Staatsangehörigkeiten. Nicht schlecht. Ja, ja. Also fast schon, ne? Genau. Ja, ja. Ja.
2: Für immer. Und dann die Deutschen, dann noch die Spanische. Ups.
0: Huch. Ja, jetzt. jetzt hast du den Papi fast vom Stuhl geschmissen. Ja, genau. Wie hast du das denn, ja, denn gemacht?
2: Auf jeden Fall. Äh, ja, okay. dann, Aber da ist es sehr unkompliziert. Also in Spanien, mhm. man glaubt es nicht, als sehr streng katholisches Land und bla bla bla, ist das ja damals alles, fast alles eins zu eins äh, angeglichen worden. Mhm. Und wenn wir da ankommen, also die, also die spanische Agentur hat uns auch damals geraten, macht das lieber über Spanien, mm. weil das ist wesentlich leichter als über Deutschland. Mä, mä. Und dann haben wir gesagt, nee, wegen sich Gründen müssen wir es über Deutschland machen. Mm. Also über Spanien wäre das wär schon alles längst geklärt gewesen. Ne?
0: Ja. Naja. Aber gut, schauen wir mal. Deutsche Bürokratie, ja. ne? Naja. Aber
1: man kann es schaffen. Bloß, was ich, ich finde, das sagte Miguel ja schon gerade, hätte man das als vorher gewusst, was wir jetzt wissen, ne? dann wäre mm. das viel einfacher gewesen. Aber das ist hat. Man kriegt keine Unterstützung, man kriegt keine Hilfe. Man muss alles durch Buddeln und rauskriegen. Ne?
0: Ja, aber deswegen ist es ja auch wichtig, dass ihr euer Wissen jetzt weitergebt. Also ich finde, so Erfahrungsberichte sind ja Gold wert. Ne? Also wenn das jetzt Menschen hören, die einen ähnlichen Weg gehen ja. möchten, äh, ist das ja total wertvoll. Ja, ja, ja. Ähm, Leihmutterschaft ist ja ganz generell, egal aus welchem Land, ja, immer so ein moralisches Reizthema, ja. auch in der queeren Community, auch bei Menschen mit Kinderwunsch. Wie waren denn so die Reaktionen aus eurem privaten Umfeld oder vielleicht auch bei der Arbeit oder so? Habt ihr da... Aua, sag mal! Also wirklich, wolltest du, <lacht> wolltest du mich treffen? <lacht> wolltest du mich treffen? Zwischen die Augen. Nein. Komm, wir nehmen hier wieder den Popschutz, der ist Sehr besser.
2: Genau. <lacht> ähm, ja, um, ich, also wir haben bevor als wir dann mit dieser Idee gespielt haben ein Kind zu bekommen haben wir uns erstmal schlau gemacht wie äh, reagieren unsere Nachbarn wie reagieren unsere Freunde zu diesem Thema und äh, ich meine, wir wohnen hier nicht zur Miete, das ist unser Eigentum und wenn unsere Nachbarn aber dagegen sind, dann hast du ja 30 Jahre lang mindestens Stress mhm. und dann haben wir sie einfach bei einer Sommerparty mal gefragt und die haben alle vorweg, nee, ach, schade, dass ihr kein Kind habt, mhm. Ihr wäre so ideal dafür, also alle haben uns unterstützt in dem Sinne. Was sie danach gesagt haben, wissen wir ja nicht. Aber auf jeden Fall das Signal war, war, war da. Und in einem Freundeskreis auch im Familienkreis auch. So. Im Familienkreis haben wir es aber sehr relativ spät gesagt. Und dann war ja nun mal da und dann haben wir gesagt, ja hier Neffe, ja äh, Familie begeistert. Mhm. Ne? Ähm, Freunde sind völlig, völlig platt gewesen. Wir haben die dann bei einem Meeting alle mal zusammengeholt äh, bei so einem Treffen und dann haben wir gesagt, bevor der Abend jetzt endet, muss ich noch was sagen. Ja was denn? Und dann sagte ein Freund so als Scherz, wer ist schwanger? Mhm. Und wir und ich äh, sagte Grace. Ja yeah, Grace. Super. Und das der sind Grace. Und dann haben wir gesagt, hier ja, unsere Leihmutter. So, und dann fing das an. Dann hatte schon die Augen schon ziemlich feucht, Die oh. fing an zu jubeln. Also die haben uns alle das äh, positiv äh, angenommen, haben natürlich auch viel gefragt, 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 gefragt. Mhm. Natürlich ist er neugierig. Und unter den Kollegen. War eigentlich von meiner Seite gar keine Probleme. Im Gegenteil, jetzt, wie gesagt, heute komme ich vom Arbeitgeber, bin in Elternzeit und die war total begeistert. Ach, oh, schön, dass du da bist. Mhm. Und da habe ich erstmal erfahren, wie viele Kolleginnen keine Kinder mhm. bekommen konnten. Die sind jetzt so um die 50, 55, weil sie das damals diese Möglichkeit nicht hatten. Also war ich sehr äh, überrascht. Und die haben sich umso mehr gefreut. Ich schön, dass ihr das jetzt durchzieht. Mm. Zu meiner Zeit gab es das nicht. Also ich war sehr schockiert, wie viele Hetero-Kolleginnen mm. das nicht machen konnten und aber gerne Kinder gehabt hätten. Mm. Und gesagt, ja, ist nun mal eben so. Aber im Grunde genommen haben wir, also unsere Nachbarn und sie, unsere Nachbarskinder sind quasi seine Geschwister. Also, die sind, die sind ja ständig ja. hier. Ich wundere mich, dass die nicht nur jetzt schon geklingelt haben. Die sind ständig hier und es ist schön. Ne? Okay. Und äh, die Nachbarschaft hat scheinbar damit kein Problem.
1: Also ältere, ältere wie auch jüngere ähm, Zeitgenossen, die haben sich auch auf der Arbeit haben, da kein Problem mit. Mhm. Ich glaube, dass die Gesellschaft da deutlich weiter
2: ist als äh, zum Beispiel die Politik. Also, ja?
0: Gut, das ist ja auch oft so, ne? So, ja. so,
2: also äh, oft <lacht> werden wir, ja. Und durch den Unterschied, äh, Altersunterschied, dann heißt es, wenn wir dann alle drei unterwegs sind, dann sagen sie, ach, Viktor, dein Opa, ist ja schön, dass dein Opa auch mitgekommen ist. Dann sagen sie, meinen sie immer Burkhardt. Wir lachen uns immer kaputt. Weil, weil, nicht, weil er graue Haare hat. Und Papas so. haben keine grauen Haare. Dann graue Haare. So. Und dann sagen wir, wir lassen das so durchgehen, bevor wir da anfangen zu diskutieren, um das Ach so, zu
0: erklären, ja, ja klar. dann sagen wir, ja, ich
2: bin der Papa, er ist der Opa und er ist der Enkel. Und dann weiter. Also diskutieren wir. Weil vielleicht kippt dann die Stimmung und warum sollen wir die Leute dann reizen? Und es ist dann so, naja, ist der Opa und dann laufen wir weg.
0: Dann laufen wir weg, ja, dann geht als würdet weg. Also, ihr so rennen. Nein,
2: es passiert dann so beim Einkaufen, beim Lotto Toto war das letztens, Also, die, ne? die mei meisten Leute, also
1: wir wohnen hier in einem kleinen Bezirk, die wissen halt letztendlich, dass wir schwul sind und die haben auch irgendwann rausgekriegt, dass das jetzt, sage ich mal, eine Familie ist, die mm -hmm. kurz dazu uns gehört. Und dann ist das auch okay. Also,
2: anders gesagt, wir haben nur keine Anfeindungen erfahren. Ja, die Bäckerfachverkäuferin ja. jetzt. Total gefreut gestern. Wir waren gestern. Da seid ihr Dreier wieder. Da seid ihr Dreier wieder. Also, die, ja. die, die weiß es. Ne? Kriegt okay. ihr Rötchen. Also mhm. Fleischwurst hart an der Theke. So. Aber also die, die kennen uns dann schon. Und die Apothekenfrau auch. Also, die die, die freut sich dann auch. Und die hat uns ja halt immer ganz viele Tipps gegeben am Anfang. Also, wenn die nicht oh. gewollt hätten, hätten die mhm. uns dann so nicht geholfen. Ne? Ja. Also, es war bis jetzt, bis jetzt. Also, toll, toll, toll. Selbst bei der
1: Taufe Gut. in der katholischen Kirche war
2: es kein ja. Problem.
0: Ach, schau an. Uiuiui, ui, ui. das ja, ist ja, ja. wirklich äh, dann ja. auch ähm, nochmal ein anderer Schritt. Noch ein ne? anderer ja. Schritt ja. Genau.
1: Ja. Also, auch da muss man sagen, äh, in dem Zusammenhang, äh, wir sind das mal angegangen, halt an der Stelle. Und äh, ich habe mit dem Pastor ganz offenherrlich darüber gesprochen. Und der hat dann, hat dann zurückgefragt: Ja, und wo ist das Problem? Ja. Also, ja. er fand das, sage ich mal, relativ völlig, nach normal. Mhm. Ne? Ja. Und deswegen sozusagen quasi, ja. Man muss, wenn man sowas, ich kann nur Leuten sagen, die sozusagen sowas angehen, sowas durchdenken wollen. Äh Machen. man soll sich da nicht sozusagen bekloppt machen lassen, durch mhm. rechts und links und was weiß ich, oben und unten, man muss seinen Weg gehen, mhm. man muss das selber für sich wollen und dann kann man sich Stück um Stück sozusagen quasi damit auseinandersetzen wenn ich selber davon überzeugt bin, dann kann ich andere Leute davon überzeugen, mhm. wenn ich selber mich natürlich hinstelle, Entschuldigung, das ist mein Kind, das ist in mhm. Ordnung ja, dann mache ich Tür und Tor offen, dann ja. bin ich selber unsicher und das ist auch so nicht gut für das Kind, also ja, der muss doch wissen, wo er hingehört ja. und ich muss wissen, dass ich ihn wollte, mhm. sonst brauche ich mich damit nicht zu beschäftigen ja ja. Anführungszeichen, welche den Rest des Lebens an der Backe haben.
0: All, ja, allerdings. Ja. Also kann ich hm?
1: so, ich mache das jetzt hier mal so ein bisschen. oder so. Kannst du nicht ja. klavieren. Natürlich. Nee, Talk,
0: kein normal, Rückgaberecht. Recht, ne? Genau. Genau. Ja, und äh, was, was bringt so die okay. Zukunft für, für euch? Wird es noch ein Geschwisterchen für Victor ähm, okay. geben? Oder ein Haustier? Nee. Oder gar nichts?
2: Haustier auf jeden Fall. Der also, es ja. auch. Oder eine hohen Biss war noch nicht. Aber ein zweites Kind hätten wir gerne gemacht, aber jetzt sind wir auch schon in so im Alter, wo wir echt äh, eigentlich schon drüber sind. wo ich gesagt, komm, eins, der ist gesund. Mm. Wir riskieren jetzt nicht ein zweites Mal. Und wir kennen ja schon die Höhen und Tiefen. Wäre wahrscheinlich okay. nicht mehr so schlimm, aber trotzdem wissen wir, was auf uns schon wieder auf uns zukommt. Und dann haben wir gesagt, ach, weißt du, was ein Hund ist auch schön. Oder mehr äh, weil ich,
1: Man muss ja sozusagen, wenn man sich mit so
2: einem der Kind... Er hat so viele
1: Kinder in der Nachbarschaft. Mhm. freut sich sich so sehr. Mit an. so einem Kind beschäftigt oh. und man will das oh, ernst nehmen und nicht mehr nebenher laufen lassen. Es ist ein Vollzeitshop. Und okay. also, gerade in der Elternzeit, Miguel hat da am meisten 99% mit zu backen. Mhm. Ich versuche zwar überall irgendwie, wo ich nur irgendwas kann, was... Ich zieh tut, das durch. Zwei Jahre. Das ist, das ist zwei eine große Herausforderung. Aua. Und... Äh, die Kraft, die wir haben, die, die, die konzentrieren wir einfach wirklich sozusagen auf den Kleinen. Hart. Mhm. Ich glaube, das, das ist für ihn okay. Mhm. Ja, und dann, dann schauen wir einfach. Ne? Ja, ja,
0: ja finde ich gut. Ähm, ihr habt ja gerade schon so gesagt, so aus heutiger Sicht würdet ihr dann vielleicht einiges anders machen. Jetzt mal so Hand aufs Herz, was war so etwas, wo ihr sagt, boah, das, das hätten wir echt anders regeln sollen und vielleicht auch, was war so das, wo ihr euch am meisten gefreut habt? Also ich nehme mal an, die Geburt des Kindes war es, aber Wenn vielleicht gab es noch einen anderen Zeitpunkt, wo ihr dachtet, boah, es ist ja doch einfacher als gedacht?
2: Also ich war, ich war ganz ehrlich froh, als wir in Toronto in dem Fliegen Einstiegen und ich merkte, okay, die Räder des Flugzeuges hinten haben jetzt Kanada verlassen. Da wusste ich, okay, jetzt kann mir keiner mehr dieses Kind wegnehmen. Auch wenn du den Stempel kriegst und es ist alles sicher, man traut es trotzdem nicht. Man, man hört ja so viele Horrorgeschichten auf dieser Welt. Und ich habe gesagt, lass einfach nur weg vom Kanada. Aber man darf nicht vergessen, es war schon Mitte Dezember, es war Schnee, richtig Schnee. Für die war das nur ein bisschen Schnee. Wir standen fast, fast bis in den Knien in Schnee. Und das war für die noch ein bisschen. Und wir waren das schon gar nicht mehr gewohnt. Ich wollte einfach nur von dieser Kälte weg und einfach nur nach Hause kommen. Und dann kamen wir und an dem Tag wurde die, Lü die Brücke in Lüdenscheid auch noch gesperrt. Ja, ganz toll.
0: Das hätten die sich auch also, mal anders überlegen können. Hatten die denn nicht den Tag, gehört, dass ihr zurückkommt? Ja, ja.
2: Wir waren ja so genervt von diesem. Also, der Flug war wunderschön. Er hat nicht einmal gequengelt. Das waren ja neun Stunden Flug mhm. mit zwei Stunden vorher Aufenthalt. Das war mhm. einfach schön dann. Und wir konnten uns eigentlich nicht freuen, als wir durch die Tür reinkamen, weil wir einfach so. Platt waren. Wir waren platt. Ja, wir klar. waren einfach platt. Und dann so ein paar Tage später hat man realisiert, ja, wir sind zu Hause mit unserem Kind und das war dann schön. Mhm. Natürlich die Geburt auch schön, aber da steht man ja immer unter Stress und wie geht's jetzt weiter und der Pass und so. Ja, das hätte man vielleicht ein bisschen anspannter können, aber das weiß man ja vorher Ich ja wollte
0: gerade sagen, also das konntet ihr ja nicht ja, ahnen richtig. und beim zweiten Mal ist man ja immer relaxter, ja, ne? genau, ähm, Aber vielleicht, also gibt es irgendwie sowas so, so wie einen Tipp oder eine Empfehlung für Menschen, die ähm, das auch planen, ähm, wie man sich verhalten sollte und welche Einstellung man an das Projekt. Baby in ja. Kanada rangehen sollte? Also, das,
1: was, was man sozusagen bedenken sollte, ist, dass man einen guten, einen guten Partner braucht, also sozusagen als Agentur, dass man sich das wohlbeweislich überlegt und, und dass man sich entsprechend hier vorbereitet. Die kanadische Gesellschaft, oder das, was da sozusagen quasi angeboten ist, äh, ist völlig in Ordnung. Also, wir waren nicht froh, dass wir aus Kanada raus weil Kanada ein schlimmes Land Ja, Gott, ja, das klar. Das <lacht> nicht das. Also, Kanada ist wirklich ein ganz tolles Land. Die Gesellschaft, die Bevölkerung ist top. Da kann sich manch eine andere Bevölkerung eine dicke Scheibe abschneiden, muss man wirklich mal sagen. Ähm, aber was man in der Vorbereitung, was man bedenken soll, wir haben eine Million Videos gefühlt geguckt, ne? Babyversorgung rauf, runter, kreuz, quer hin und her. Ähm, das ist alles pille Palle. Das, was an, was nachher zählt, ist, wenn die Leihmutter einen den Stöpsel in die Hand trägt, den Arm legt und äh, dann sagt: So. Dann geht die Party los und dann muss man sich auf sein Gefühl intuitiv einfach verlassen können. Und mhm. das kann man auch. Man macht es intuitiv irgendwie richtig, weil wir standen da oder saßen da, er schreit, was muss ich tun? Und dann geht man los. Äh, Hunger, äh, Windel voll oder einfach nur kuscheln und so. Das lernt man. Also diese, mhm. man hat ein hohes Maß an Unsicherheit und da muss man einfach relaxed bleiben. Ja. Abstand halten. Mhm. Es funktioniert. Es wird. es wird zunehmend, kriegt man mehr Routine. Das schreiben wir nicht weniger, der Anspruch von dem kurzen Bild <lacht> das ist seine. Aber man muss sich vorbereiten, sozusagen quasi, dass das Leben sich danach
2: komplett ändert. Mhm. Aber ich meine auch, du hattest ja auch ganz mit der Agentur gesagt. Ja. Also das muss, es gibt natürlich, auch wir haben erst nicht geglaubt, ist das eine seriöse Agentur? Wollen die nur unsere Kohle haben? Mhm. Wir unterschreiben hier tausende Papiere. Was kommt denn da jetzt wirklich an? Und diese Agentur, die wir haben, ja. als jemand informiert haben möchte, wo wir es gemacht haben, können wir auch weitergeben über dich als Wenn Hilfe. Wenn da Rückfragen sind. Wenn Rückfragen mhm. sind. Ähm, die ist wirklich super. Ich meine, am Anfang hat es echt gehapert und, und dann hier und mal da und dann kam ich natürlich auch Corona. Ich meine, das war so ein Sonderfall, ne? was man, wo einen dann verzweifelt lässt und sagt, weißt du was, wir schmeißen jetzt alles hin. Also mhm. das hatten wir auch. Ne? Wo wir gesagt haben, okay, soweit, das Kind ist noch nicht in Planung, wir sind ja nur bis jetzt am Unterschreiben und am Quatschen und wir lassen es. Wir, wir schmeißen jetzt alles hin, weil wir mussten ja wirklich psychologische Tests machen und wir mussten auch, auch unsere Promusten äh, 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 gescreent, so heißt das, glaube ich, ne? ja, ja. Ähm, ob da auch Erbkrankheiten drin ist. Und das sind immer so Sachen, wo du denkst, will ich das wissen, mhm. ob ich eine Erbkrankheit in mir drin habe oder willst du es nicht wissen? Meine Mutter hat eine Vererbkrankheit krankheit ich habe ich weiß jetzt ich habe sie nicht mhm. so ähm, das sind so sachen das macht psychisch auch viel mit dir aus ja, klar. Da, da, da gehst du wirklich äh, rauf und runter und dann ist auch äh, oft die stimmung hier zu hause auch wirklich sehr schlecht gewesen mhm. das bleibt nicht aus und ähm, und dann wieder noch mal von vorne oder wieder ein schritt also man muss eine gute partnerschaft haben sonst kannst du es gleich oh. vergessen es muss wirklich stabil sein und man muss Vertrauen haben, dass die Welt nicht alle böse sind. Das klappt schon. Und dann äh, hatten wir eben das Glück durch die gute äh, Leihmutter. Ja, mhm. er ist gerade Himbeeren, der mag Himbeeren. Köstlich. Und, ähm, ja, und dann muss man einfach gut vorbereitet sein mhm. mit den Versicherungen, alles abklären. Die Flüge, die Hotels, äh, wie lange, ähm, die, die, die ganzen, alle, alles... Auch die Einreisebestimmungen. Einreisebestimmungen, das, das gehört ist. alles dazu. Aber die waren so freundlich in Kanada. Aber ich mein Gott, ist das ein cooles Volk. Auch. Mhm. Wie die Holländer in Europa. Die Holländer <lacht> sind auch so ein cooles Volk. Und Kanada, Kanada sind, auch, die sind total spannend auch nicht so hysterisch wie die Amerikaner. Und das hat auch viel, ja. viel geholfen, als wir da waren. Wir hatten jetzt auch die Wintersaison. Das ist natürlich nicht so leicht gewesen, wegen dem Wetter. Aber so Summa muss Marium hab ich einen eine gute Erinnerung an Kanada. Mhm. Es war eine schöne Erfahrung. Und das Schöne ist, wir sind mit Grace auch immer ständig in Kontakt gestern. hat sie geschrieben, viele Grüße von deiner kanadischen Familie. da haben Wir, auch, wir chatten jeden zweiten Tag, schreiben wir irgendwas. Oh, Und also ständig, ständig. Und ähm, denen geht es gut, uns geht's gut. Und das ist die Hauptsache. Ja, ja,
0: das ist ein schönes Abschlusswort. Und ich danke dir auch oder euch beiden für die Bereitschaft, dass ihr die Infos zur Agentur weitergebt. Also, liebe HörerInnen, falls oh. euch das interessiert, schreibt mir einfach über. Instagram, Gamer und Talking Podcast und dann ähm, ja sage ich euch das. Dann verrate ich euch das. Wir können da
1: gerne helfen. Ja, wir können gerne helfen.
0: Schön. Das finde ich super, super klasse, denn ich habe so das Gefühl, wow, jetzt wird hier die Hütte richtig abgerissen. Es ist Zeit, diese Aufnahme zu beenden. Alles gut,
2: alles
0: gut. Ich habe das Gefühl, Leihmutterschaft ist immer noch so ein bisschen unterm Radar, auch in der Queeren Community und deswegen freue ich mich total, dass ihr eure Geschichte mit uns geteilt habt und ich freue mich, dass Viktor meinen Rucksack ausgeräumt hat und ich suche jetzt mal Haargummi und meinen Pop Schutz, der als Taschentuch benutzt wurde. Ich freue mich sehr. Das war ein ganz schöner Nachmittag mit dir, Viktor. Vielen Dank. Winke, winke. Oh, ja, okay. Viktor muss putzen, dann ist es für mich Zeit zu gehen. Da will ich nicht helfen.
2: Tschüss.